0: Bonjour, nous sommes Delphine Dubois et Elodie Germain. Vous écoutez La Voix des Champs. Dans ce podcast, vous allez entendre ceux qui sèment, qui bêchent et qui récoltent, ceux qui travaillent pour nous nourrir. Ceux qui connaissent la terre en long, en large et en travers. Les agriculteurs. La voix des champs, c'est le podcast des Trois Chouettes, la marque que nous avons créée avec Elodie. Avec Les Trois Chouettes, nous voulions proposer une alternative durable au condiment mondialisé comme les cornichons par exemple, qui viennent aujourd'hui à 85% d'Inde. Nos pickles, medzi et ketchup sont réalisés à partir de légumes bio et locaux, et ils sont tous fabriqués, avec soin, chez nous, en France. L'idée d'un podcast nous trottait dans la tête depuis un long moment déjà. En effet, depuis le début de notre aventure, nous avons rendu visite à des dizaines de producteurs. Et à chaque fois, c'était l'occasion d'apprendre mille et une choses et de rentrer à Paris des batteries chargées. Tout ça, on souhaitait le partager avec vous. On a trouvé que cette période de confinement, c'était l'occasion de se lancer. Alors que nos portes se referment, momentanément bien sûr, la vie continue dans les champs. Ce podcast, c'est l'occasion de vous envoyer du verre et des histoires de légumes dans les oreilles. Confinement oblige, pas de visite sur le terrain possible. Alors on a opté pour une conversation téléphonique, enregistrée avec l'accord du producteur bien sûr. Aujourd'hui, on commence avec Xavier Dupuis. Xavier est installé au Mureau, à quelques encablures de Paris. Il cultive de belles carottes bio, celles que l'on utilise pour faire nos pickles, mesées et ketchup. Dans cet épisode, on va parler du retour du printemps sur la ferme de Xavier, du virus dont tout le monde parle en ce moment évidemment, mais aussi de celui qui touche la tomate. Et enfin, du manque d'humilité de l'homme face à la nature et de ce qu'on pourra retenir de cette période pour repenser l'après. Tu m'entends Oui, je t'entends moi et toi. Eh ben, je t'entends super bien. <rire> bon, comment tu vas Bah ben, ça va, ça va, ça va. Quel bilan, toi, tu fais de, de cette semaine -là, un peu particulière oh bah c Oui,
1: c'est très bizarre hein, quand même euh, à vivre. Euh... Nous, en agricole, on n'est pas vraiment impacté puisque nous, on est toujours en activité. Euh... Euh, J'ai pu me déplacer bon avec les papiers qui vont bien, mais euh, je peux me déplacer euh, un peu comme je veux. C'est voilà, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc,
0: euh... Ouais. Et, et autour de toi, ça ressemble à quoi Est-ce que tu nous, peux nous décrire un petit peu euh... Comment ça se passe en ce moment sur la ferme Ça ressemble à quoi Juste pour, euh, si on pense aux gens qui sont chez eux, euh, leur donner ouais. un petit peu, leur partager un petit peu de nature.
1: Bah là, aujourd'hui, on commence à avoir le, le printemps qui pointe le bout du nez, même si on a un petit coup de froid qui est annoncé la semaine prochaine, donc euh, qui va certainement gêner quelques, quelques cultures. Voilà, on commence à avoir les, les premiers arbres, les premiers qui fleurissent, euh, euh, et puis les premiers insectes aussi qui commencent à ressortir tranquillement.
0: Il y a quoi comme euh, insectes là, en ce moment
1: On a quelques, euh, quelques insectes, euh, quelques pollinisateurs euh, sauvages, des abeilles solitaires, ce genre de choses. Ils vont faire leur gros. travail, quoi Oui, voilà. Ils commencent euh, tranquillement à sortir de, de l'hiver. Et comme les températures sont relativement douces, ils euh, bah, commencent à, à chercher à, à un endroit pour, euh, pour euh, faire leurs œufs et, voilà. et puis, euh, après, au niveau des, euh, des animaux, il bah, y a les, les lièvres euh, qui... Ils sont amoureux dans les champs, ils se courent les uns après les autres pour mmh. faire des
0: petits. Ok, super. Et alors, du coup, pour toi, donc on a parlé de l'actualité, confinement. Oui. C'est vrai qu'on a voulu faire ce podcast en se disant bah, c'est le moment de. C'est vrai que d'habitude, on vient te voir, mais là, on n'a plus trop la possibilité bah, oui. de venir te voir. Donc, on s'est dit comment on fait et bah, euh, Avec le... notre bon vieux téléphone, finalement, on va prendre des nouvelles et en profiter ouais. pour raconter un petit peu aux gens qui nous suivent un petit peu ce qui se passe dans les champs. Voilà. Parce que la vie nice. continue, en fait.
1: Et oui, la nature, elle est quand même là, donc euh, que ce soit les, les plantes ou les, les animaux euh, sont là et à mon avis, ils sont pas du tout rendu compte de ce qui se passait euh, pour l'être humain depuis, euh, depuis une bonne semaine. Quoi. Oui, ils ne s'en euh, portent pas plus mal en fait. Ils voient moins d'humains que d'habitude, notamment dans mes, euh, sur ma ferme. Normalement, à cette époque-ci, quand on commence à avoir les beaux jours, beaucoup de gens ressortent pour, euh, pour se promener, Donc mm -hmm. j'ai... Des chemins communaux, des chemins qui traversent les parcelles, et donc euh, on commence à avoir du des VTT, des vélos, des, euh, des gens qui se promènent. Et là aujourd'hui, du coup, effectivement, on en a encore quelques uns, mais c'est ça devient très, très 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 rare.
0: Nous, ça fait à peu près quoi, trois ans qu'on travaille ensemble maintenant
1: euh, Ça doit être de cet ordre-là, je pense, oui. Mmh.
0: Moi, j'aimerais bien revenir sur, enfin, euh, que tu nous racontes un petit peu ton arrivée dans le monde de l'agriculture, euh, en fait. Elle, elle date de quand
1: alors moi, je suis arrivé, euh, j'ai repris la ferme, euh, j'avais presque 40 ans, j'ai fait ma crise à la quarantaine, euh, re, donc j'ai lâché les métiers que j'avais auparavant. Je travaillais sur Paris dans la certification bio, euh, donc je faisais les navettes, euh, et puis je me déplaçais beaucoup en France et à l'étranger, donc voilà. Et j'étais un peu fatigué, j'avais fait un peu le tour de la question, et voilà, donc euh, l'opportunité s'est trouvée euh, en 2000, à partir de 2008. Et donc, euh, de cette ferme-là qui se libérait hein, et qui était destinée, euh, pour certains, à devenir un circuit de Formule 1.
0: Ah ouais. Et, et alors ça, c'est incroyable. Donc, c'était une terre, donc, ce qui est assez précieux quand même dans ces coins-là. C'était ouais. une terre fertile <rire> Et, mais pourquoi il y a un circuit de Formule 1 C'est quand même un petit en fait,
1: peu choquant. Un euh, circuit de Formule 1, c'est une activité économique. Hein. Donc euh, clairement, il y a des, des gens qui sont pour ce type de développement et notamment certains, certains hommes politiques qui, qui ont poussé pour que ce, ce projet euh, voit le jour. Il faut savoir, que je suis euh, voisin direct de l'usine Renault de Flins. Euh, et qu'à Poissy, on a l'usine Peugeot, donc à une demi-heure euh, de la ferme, il deux, deux, y a deux usines euh, importantes. Donc euh, terre
0: d'automobile, pas forcément de, de,
1: de culture
0: euh, maraîchère.
1: Voilà, donc euh, c'est des anciennes euh, dans le coin, c'était beaucoup de culture maraîchères auparavant, et puis voilà, on, est, on a quand même une pression urbaine qui est là, malgré tout, et donc voilà, il y avait ce projet pour euh, redynamiser, entre guillemets, à l'époque, euh, cette activité économique au travers de les circuits de Formule 1, puisqu'il faut bien voir qu'un circuit de Formule 1, c'est le championnat du monde une fois par an, mais c'est également toute l'année des, des, des voitures qui tournent pour différentes courses, des, voilà, des essais, des choses comme ça. Donc, il y a toujours une activité autour. Quoi.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé et qu'il euh, n'y a pas eu de circuit de Formule 1 Comment euh, ça se fait que la balance est penchée en ta faveur
1: alors, dans le détail, euh, on a eu un avantage, c'est qu'on était sur une zone de captage d'eau prioritaire, c'est-à-dire qu'en étant en bord de Seine, on a la nappe phréatique euh, qui est euh, sous la ferme, dans laquelle euh, les entreprises qui, qui produisent de l'eau potable euh, prélèvent de l'eau. Sur ma ferme, j'ai huit forages, et il y a un prélèvement d'eau dans la phréatique pour euh, alimenter le réseau d'eau potable. Donc, je pense que c'est un des éléments qui a joué. L'autre élément qui a joué, je pense, au niveau environnemental, c'est que c'était ce qu'on appelle un couloir, un couloir vert, donc une, une partie de la Seine, où des deux côtés de la Seine, on a encore de la végétation naturelle. Et donc, ça devient rare, parce que souvent, vous avez un village, une usine ou un machin qui fait que comme bah, l'activité humaine s'est développée au bord de l'eau, hein, donc euh, c'était dans la logique d'avoir souvent une activité d'un côté ou de l'autre, voir des deux côtés. Et c'est vrai
0: que, vrai que les, enfin, les, les, les gens qui nous écoutent ne, ne connaissent pas, mais quand on arrive chez toi, c'est vrai qu'on se dit, on va au murau, on se dit, oh là là, où est-ce que je vais Et en fait, on est étonné d'avoir cet îlot de verdure situé ouais. au bord de Seine. C'est assez inédit, quoi.
1: C'est assez surprenant, parce que c'est, euh, voilà, on, a, on reste en zone périurbaine, mais ça reste un petit euh, un petit havre naturel euh, et, et reposant.
0: Et donc, tu arrives au murau, il n'y a pas de Formule 1 et euh, cette terre accueille ton projet. Et c'est lequel donc à l'époque
1: euh, C'était de développer, donc euh, une partie en grande culture, donc, puisque euh, la surface que j'ai récupérée, c'était 111 hectares.
0: 111 hectares, ok. Euh,
1: et donc d'avoir de, 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 de la grande culture céréalière en bio, puisque toute la ferme est en bio. Hein, dès que je me suis installé, on a tout converti. Et puis de développer du légume. Euh, puisque j'ai une zone notamment d'une de... partie en sable, sable très, euh, euh, enfin, du sable, sable, sable noir, mais du sable quand même, et donc dans lesquelles on pouvait notamment faire des productions de carottes. Et les carottes aiment les sols un peu légers pour se développer, pour avoir une racine assez droite. Et, et autre, Un autre point de cette activité, c'était également de monter une légumerie pour éplucher des légumes pour les cantines scolaires.
0: Parce que ton projet, c'était quoi Qu'est-ce qui te tenait à cœur en particulier, euh, Xavier
1: bah la, le, la partie légumes me tenait à cœur dans le sens où c'était quelque chose que, notamment la partie légumerie, on était pionniers sur la démarche puisque c'était la première légumerie qui se montait en Ile-de-France en produits bio locaux. Et donc, euh, voilà, ça avait suscité l'intérêt et puis euh, on ouvrait un marché puisque personne ne l'avait fait auparavant. Et donc, il n'y avait, euh, avait pas eu beaucoup de, de passerelles entre le monde agricole et euh, le monde de la cantine scolaire. Quoi. Et, toi, c'était
0: vraiment important pour toi d'aller offrir du mieux manger euh, aux enfants
1: Trouver trouvais le, le schéma plutôt sympathique d'aller euh, proposer des, des produits bio locaux euh, dans des endroits où il n'y en avait pas forcément jusqu'à là, jusqu'à présent. Euh, voilà, c'était euh, un challenge assez, euh, assez motivant.
0: Et sur le moment, tu as eu des oppositions, il y a eu des choses compliquées, on t'a. Ou alors on t'a dit oh, super non, projet.
1: Que ce soit les collectivités, enfin donc comme les sociétés de restauration collective, il y a un très fort intérêt pour cette démarche. Puisqu'il y, y avait une forte demande, notamment des parents, qui voulaient euh, voir des produits euh, autres que euh, des produits importés de, de régions euh, lointaines, on va dire.
0: Et dis-nous aujourd'hui, euh, Xavier, combien tu distribues de carottes aux cantines scolaires et. Euh... Ah, ouais.
1: Alors, euh, tout ce qui est crèche, cantine scolaire aujourd'hui, on, on doit être à peu près à 110, 120 tonnes de carottes en produits donc euh, prêts à l'emploi, c'est-à-dire euh, de la carotte épluchée, de la carotte râpée, euh, de la carotte rondelle. Puis après, on a d'autres légumes qui viennent compléter euh, sur euh, des produits comme le céleri, euh, les choux rouges, les choux blancs, ce genre de choses qui viennent beaucoup en crédité euh, dans, les, dans les menus des, des enfants.
0: Et donc, tous ces légumes-là, ils poussent facilement sur ta terre Qu'est-ce qu'elle a comme qualité, ta terre, euh, plus que d'autres, on va dire
1: Alors, c'est toujours pareil. Une terre a des avantages des qualités et des, des inconvénients. Euh, les avantages que j'ai, moi, j'ai des terres plutôt légères, ce qui fait qu'on peut y travailler quasiment toute l'année sans difficulté. Euh, C'est-à-dire qu'on a des sols qui... Euh, euh, riche en sable, donc euh, ce qui permet de, de travailler avec le matériel, le tracteur, tout ça, de passer dans les parcelles sans, euh, sans tasser les sols, sans abîmer les parcelles, sans faire de, de grosses ornières avec les roues du tracteur. Et donc ça, c'est un avantage certain, puisque du coup, on peut, nous, on garde par exemple les carottes, on les garde tout l'hiver euh, au champ, on les ramasse au fur et à mesure des commandes, alors que dans d'autres régions, les terres beaucoup plus grasses, beaucoup plus lourdes, euh, les agriculteurs sont obligés d'arracher euh, en octobre-novembre, de tout mettre en frigo, puis ensuite de déstocker des frigos pour euh, alimenter le marché euh, mmh. jusqu'au mois de mars-avril. Donc coup, l'avantage, c'est qu'on a toujours une carotte qui reste au champ et euh, voilà, qui est donc les, on, on les paille l'hiver pour, euh, pour éviter la gelée avec de la paille hein, que je produis sur ma ferme. On met de la paille dessus pour les protéger de, du froid et puis voilà, et on les arrache jusqu'à ben là, on en a encore un peu euh, Jusqu'à la fin mars, tout début avril, on aura normalement encore un peu de carottes à commercialiser.
0: Et donc tu parles de, de, de carottes, hein euh, quel type de carottes toi tu fais pousser Parce que nous c'est la carotte qu'on transforme, qu'on utilise dans nos, nos pickles et nos mezzés, ketchup et tout ça. Mais euh...
1: Alors nous on appelle la carotte type nantaise, c'est la carotte euh, classique qu'on trouve au magasin, donc qui est assez, euh, assez lisse, assez longue, euh, assez cylindrique. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de euh, variétés de carottes hein, et donc on peut avoir euh, des carottes qui peuvent être beaucoup plus grosses, beaucoup plus coniques, plutôt elles destinées aux filières industrie. On appelle les filières industrie, c'est-à-dire pour faire euh, par exemple de la purée de carottes, ce genre de choses pour euh, le, 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 comment, le circuit surgelé notamment. Et nous, en fait, on fait de la carotte euh, du marché frais et, et donc euh, c'est surtout la Nantaise qui, euh, qui est prépondérante sur ce marché-là.
0: Pourquoi on choisit la Nantaise Elle a certaines qualités qui font que... Eh ouais, elle a des avantages
1: elle a des avantages parce qu'elle est, euh, est goûteuse, elle est, goûteuse, elle est euh, sucrée et puis euh, elle, est, elle a une belle couleur orange normalement.
0: On elle le confirme, est... on le confirme.
1: Ouais, <rire> on cherche puisqu'en fait c'est aussi ce que recherche le consommateur. Et ouais. donc on est, en la récoltant en maturité, on a des produits qui sont, euh, qui sont, bien, euh, qui sont bien acceptés par les
0: consommateurs. Mais c'est vrai qu'on se dit euh, parfois il y a quand même une certaine forme de standardisation euh, des légumes. Or, euh, on, goûte, euh, on va goûter une carotte qui, a priori, va beaucoup ressembler à une autre carotte. Elles n'ont absolument pas le même goût. Il va y avoir des carottes qui sont euh, amères, ayant un, un faible taux de sucre, pas très agréable en bouche, et d'autres qui vont être assez incroyables, des, presque des bonbons.
1: Oui, oui, ça peut varier. En fait, ce n'est pas uniquement lié à la variété, mais c'est aussi lié aux conditions de stockage, aux conditions de récolte, ce genre de choses. Il euh, y a plusieurs éléments qui interviennent. Euh, mais c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire sur la ferme, c'est vraiment de les, de, les, de les récolter à partir du moment où elles ont fini leur cycle de végétation, c'est-à-dire vraiment où elles, ont, elles sont arrivées à maturité. Et c'est donc... comme ça qu'on
0: obtient une bonne carotte alors
1: ah, Il voilà. ne faut pas les arracher trop vite, il ne faut pas les sortir du champ trop vite, il faut les laisser pousser tranquillement, qu'elles fassent son, sa petite vie tranquille de carotte. Et puis, euh, une fois que le, la carotte est arrivée au bout du cycle, ben, là, on peut la récolter, sachant que nous, on a des variétés qui derrière... Les conservant au champ, bah, ne bougent pas en fait. Elles, elles attendent tranquillement euh, euh, l'été suivant, normalement le, le printemps suivant pour euh, pour, pour euh, partir à graines. Et nous, on les récolte avant, donc voilà, on récupère la racine avant qu'elles ne partent à graines.
0: Et parce que après, oui, toi, tu vas faire des, des semis une fois qu'elles seront. Euh... Donc là, d'ailleurs, ça va bientôt commencer, non? Euh, la période oui.
1: des semis. Eh ben, je suis déjà à la bourre.
0: <rire> C'est pas vrai. Pourquoi? Comment ça se fait? Euh,
1: ça se fait parce qu'en fait, il bah, y a eu beaucoup d'eau euh, sur les parcelles que j'ai envisagé de de semer en, en précoce, en pré rapidement. Même dans les sables, on a eu du mal à, à passer parce qu'on a quand même pris de l'eau tout l'hiver. Hein, donc, euh, c'était très, très humide cet hiver euh, depuis, le mois de, depuis la mi-octobre. Euh, bah, D'ailleurs, j'ai des agriculteurs... Euh, nous, on n'a pas pu finir nos semis de blé euh, cette année. On n'a pas pu, donc on va devoir... Euh, changer notre fusil d'épaule et euh, partir pour refaire un peu de maïs alors que j'avais quasiment arrêté la production de maïs sur ma ferme.
0: Ça, c'est des périodes euh, d'instabilité, météo, climatique, euh, des choses qu'on qu est amené que tu as amené à voir de plus en plus
1: Oui, on s'aperçoit aujourd'hui que on a des aléas climatiques qu'on qu connaissait euh, auparavant il y avait des années où on avait effectivement ces aléas là mais aujourd'hui la fréquence de ces aléas là est beaucoup plus importante bah ben là on a eu euh, on a eu euh, l'année dernière on a eu 4 à 5 mois de sécheresse sans un sans, sans, sans un millimètre d'eau euh, depuis euh, le mois de juin jusqu'au mois d'octobre euh, donc là c'était voilà assez compliqué notamment dans mes sables euh, qui sont très chauds l'été quand on est monté aussi à des températures extrêmement élevées on a, on a battu les records à la fin du mois de juillet, on, est, on a passé les 42 degrés à l'ombre sur ma ferme, ce euh, qui veut dire c'était, euh, on était à plus de 50. Euh,
0: ah, ouais. Et je me souviens, on est passé te voir à ce moment-là, ouais. euh, et tu nous disais, enfin non, c'était un petit peu après, et tu disais que tu avais perdu beaucoup de culture dans, dans les sables
1: oui, parce qu'en fait, même en arrosant la nuit, puisqu'on arrose la nuit, euh, les coups de chaud du jour ont fait que les carottes ont pas résisté, quoi. On est arrivé un peu au bout du système euh, de notre capacité d'irrigation. Euh, J'ai perdu euh, en, en, à peu près trois hectares sur, et euh, demi sur 13 de carottes, quoi.
0: Et qu'est-ce qui se passe en fait pour qu'une carotte souffre à ce point de, de la sécheresse Qu'est-ce qui se passe dans son, son mécanisme de croissance
1: bah en fait, euh, c'est comme souvent les végétaux, ils n'aiment pas les stress, le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau, ils n'aiment pas d'une part. Et puis, euh, le stress thermique, en fait, c'est que les, euh, les cellules, notamment quand la carotte est petite, coller donc, le, la partie qui sort vraiment de la terre. Il faut savoir que dans mes sables noirs, le, les températures, je vous ai parlé du 50 degrés, euh, le sable noir qui est juste au niveau de la carotte et du collet de la carotte, on ne peut pas mettre sa main dessus, hein, c'est trop chaud. Donc euh, on, on laisse pas la main, donc en fait le, ça cuit le collet de carotte parce que dans la carotte il y a de l'humidité, mais du coup le, les feuilles de carotte tombent sur le côté et voilà la carotte est, est morte.
0: La est carotte temps. est cuite quoi, sans mauvais ah, jeu de mots.
1: C'est ça, c'est ça, elle cuit comme ça naturellement.
0: Ouais.
1: Donc la carotte, une fois que les, les fans sont tombés, euh, euh, c'est pas possible, elle ne repart pas quoi. Et
0: donc ça, ça a été dur pour toi cet été et, et du coup, bah hiver... Euh, pluie, Et précipitation terre. nombreuse. Et la humidité concrètement, c'est qu -ce qu ah, quoi le problème de trop d'humidité dans les champs
1: Trop d'humidité dans les champs. Donc dans les sables, bah moi, les parcelles où j'aurais pu récolter avec toute l'humidité, bah, j'avais plus de carottes, avait c'est avec été Et par contre, à partir du mois d'octobre, moi, je sème aussi des carottes dans une partie de la ferme, qui est dans une zone inondable. Donc, c'est des terres plus, un peu plus lourdes, des limons, euh, des limons sableux, à limons argileux. Donc, des, des, des terres qui souffrent au moins de la chaleur l'été. Donc là, on a réussi à faire des carottes dedans. Mais par contre, avec l'eau qui est tombée derrière depuis le mois d'octobre, eh ben, euh, on finit à quatre pattes dans le champ pour sortir les carottes parce qu'on ne peut plus passer avec les machines.
0: Comment euh, tu penses que… Enfin, c'est vrai ouais. que la période qu'on vit en ce moment, on a l'impression que c'est un, un petit peu un retour de bâton après des années de pendant lesquelles on a un peu marché sur la tête euh, et d'incohérence, ouais, notre monde euh, avait un petit peu euh, perdu, euh, perdu la tête. Ça, euh, comment tu crois que votre métier va être réinventé dans les, dans les prochaines années ah.
1: On est en train de remettre à plat toutes nos techniques. Hein. C'est-à-dire que, notamment, euh, moi, je, suis en train de, je participe à des, des, des groupes de travail euh, entre agriculteurs, hein, de... Pour notamment limiter le travail du sol au maximum, donc arrêter le labour. En bio, euh, voilà, donc on essaye d'évoluer pour, euh, pour ne plus travailler le sol et pour euh, laisser une couverture la plus permanente possible afin de protéger le sol au maximum. Et donc, euh, quand tu
0: dis une couverture permanente, c'est
1: bah C'est euh, quand on a récolté un légume, derrière, de remettre une plante qui va, euh, qui va couvrir le sol, donc un, ce qu'on appelle un engrais vert, c'est-à-dire qui va prendre, qui va notamment fixer. Euh, les, euh, la fertilisation du sol, notamment au travers de l'azote. Donc, elle va capter l'azote dans ses, dans ses feuilles, dans ses racines. Quelques mois après, quand on va refaire une culture dessus, ben on va donc euh, détruire ce couvert et euh, ce qui a été stocké dans, le, dans les racines et dans les feuilles et dans les tiges, et ben ça va être restitué à la culture qui arrive derrière. Ça va ramener une fertilisation entre guillemets euh, gratuite, si on peut dire comme ça. Et puis, euh, l'idée, c'est de travailler le moins possible le sol pour euh, maintenir la vie microbienne euh, et
0: euh, la vie... Euh,
1: et les champignons euh, la plus optimale possible
0: donc c'est laisser ce petit monde tranquille euh, lui, lui, et, et, et pour qu'il fasse, tra ouais, euh, qu fasse son travail de son côté quoi, finalement. Ah, parce que la nature finalement fait bien les choses
1: bah, c'est un métier où il faut travailler avec la nature il ne faut pas travailler contre tu travailles contre, tu as forcément un moment autour de bâton, c'est un peu ce qu'on a vécu au niveau, bah, ce qu'on est en train de dire d'ailleurs au niveau mondial on est allé dans des excès et qui est en train de nous rattraper et voilà hein. Euh, on est quand même dans un monde où l'homme a euh, perdu ses repères et je pense, et, enfin, en tout cas une partie de ses repères est, est partie trop dans le, dans le consumérisme euh, affolant. Quoi, dire.
0: Il a l'impression qu'il va pouvoir maîtriser à force de, de technique et de chimie euh, les choses et au final il est, il est dépassé. Non, non on, on manque énormément d'humilité, hein. c'est
1: fou. Hein. On oublie énormément de choses et on manque énormément d'humilité par rapport à ce, que, ce, que, ce qui est capable de, de faire cette, cette planète. Quoi. Euh, on a mis des millions d'années à obtenir euh, bah, les forêts que l'on a, et il faut absolument euh, s'intégrer à ce milieu et ne pas essayer de le combattre. Hmm.
0: Et alors, donc, on parle de cette, euh, quand même de cette crise-là qu'on traverse. Comment ça se passe pour toi euh, pendant cette crise Est-ce que tu es impacté
1: alors, je suis impacté parce que ben, en fait, nous, depuis euh, depuis une semaine maintenant, on est vendredi, oui, c'est ça. Donc, depuis une semaine, et ben toutes les cantines scolaires se sont arrêtées euh, lundi. Donc, en fait, toutes les livraisons qui partaient sur les cantines scolaires, euh, du jour au lendemain, ça s'arrête. Par contre, on a pu compenser ça par le fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont allés acheter euh, des courses, qui sont allés faire leurs courses dans les magasins, notamment les magasins bio d'Île-de-France. Et donc, euh, ça a compensé puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de ventes que d'habitude jusqu'à maintenant, on verra si ça continue pour voir si, euh, si c'est juste un effet, euh, un effet crise ou, euh, si Oui, euh... puis les
0: gens ont fait leur stock, se sont énervés euh, dans les premiers jours il, il se peut qu'une fois qu'ils auront euh, quoi, euh, des dizaines de kilos de, de, de stock de nourriture ils, ils reviennent un petit peu à la raison Oui, et
1: puis ils en auront peut-être perdu la moitié parce que si vous stockez des carottes euh, trois semaines dans le bas du frigo euh, ça peut ne pas bien se terminer pour elles donc euh, ils vont peut-être enjeter la moitié par rapport à ce qu'ils ont acheté donc, voilà, c'était une, une consommation un peu hérétique, on va dire.
0: ouais Et, et tu disais, tu as des écarts. Tu, toi, tu travailles aussi des écarts de tri, normalement
1: Donc, les écarts de tri, bah, c'est euh, toutes, les, toutes les carottes qui ne passent pas sur le marché frais, euh, qui sont tordues, cassées, euh, trop gros calibre, euh, voilà. Des formes un peu bizarres. Celles-là, on les destine plutôt euh, à la légumerie et pour l'épluchage. Et bah, du coup, là, pour l'instant, on en stocke. Et puis, euh, si on en stocke trop longtemps, bon, on va bah, on perdre un peu. Voilà, et puis bon, après c'est pas trop impactant pour l'instant pour moi puisque moi j'arrive en fin de saison de carottes hein, puisque le gros de la saison moi c'est de septembre à, euh, à février on va dire
0: et tu en termes de main d'oeuvre comment ça se passe parce que il bah, y a pas mal de gens qui ont arrêté de travailler or c'est vrai que l'agriculture c'est un secteur euh, ah, primordial mmh. euh, comment ça se passe de ton côté en termes de ah, main d'oeuvre
1: pour l'instant toute mon équipe est là euh juste un salarié qui fait de l'asthme, donc on est un peu plus vigilant avec lui. Oui. Euh, voilà, donc l'autre jour, il est, et, ben, lundi dernier, il, est pas, il a préféré rester chez lui, donc euh, il n'y a pas de problème. On l'a laissé euh, tranquillement chez lui. Là, mais, euh, donc euh, voilà, donc, euh, on est attentif à ça. Et puis, euh, non, le personnel aujourd'hui est, euh, est vaillant. On, on a mis en place les règles de, 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 de sécurité euh, sanitaire au niveau du site, donc la séparation des personnes pour ne pas travailler... Euh, Trop près, on a des gants, malheureusement on n'a pas de masque, parce qu'il n'y en a plus, on n'en trouve pas, mm. comme tout le monde, on les laisse, on les laisse plutôt au personnel soignant, ça aussi c'est quelque chose qui me paraît un peu hérétique, mais enfin bon, de ne pas avoir assez de, de masques et de ne pas avoir anticipé le, cette problématique-là. Et aujourd'hui, on est euh, j'ai encore, donc on travaille 1 deux, trois, on a quatre salariés, plus moi on est à cinq sur la ferme. Voilà, on essaye de, de limiter au maximum les contacts, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, pas mal.
0: Ok, donc toi, tu n'as pas d'impact plus que ça euh, là pendant, euh, pendant cette crise-là
1: Pour l'instant, non. Le problématique, c'est de savoir si la crise dure. C'est possible qu'on ait des personnes qui sont impactées. Hein, parce que voilà, euh, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, euh, qui attrape le coronavirus, ben, vous êtes euh, en quarantaine. Donc, euh, c'est-à-dire donc, qu'il y a des salariés qui peuvent plus de, de venir se travailler. Donc, euh, cette problématique-là, on risque de la voir si ça dure longtemps.
0: Et justement, tu le dis, donc, si ça dure trop longtemps, euh, quelles alternatives tu aurais en termes de main-d'œuvre tu, tu crains, de, à un moment donné, d'avoir du mal à, à recourir à, à trouver cette main-d'œuvre qui est précieuse dans un modèle d'agriculture euh, comme le tien
1: J'ai un autre salarié qui est parti, euh, qui est d'origine euh, du Maghreb, de Kabylie. Euh, il est retourné chez lui parce que c'était prévu euh, qu'il retourne chez lui donc euh, avant la crise, en fait, euh, une semaine avant. Hein. Ça fait pas bien longtemps, mais par contre, maintenant, pour l'instant, il peut pas revenir donc euh, bah, c'est clairement que j'aurais pas euh, si la crise dure jusqu'au mois de mai par exemple ou juin et eh ben c'est une personne qui ne pourra pas rentrer ici avant euh, avant de trois mois je pense donc euh, voilà donc ça ça va m'impacter particulièrement parce qu'en plus c'est un chauffeur de tracteur donc euh, voilà donc euh, ça va compliquer la situation effectivement et, et euh, beaucoup d'agriculteurs qui sont inquiets par rapport à ça sur la problématique de main d'œuvre euh, parce bah oui,
0: parce qu'on ne le dit jamais forcément beaucoup, enfin on ne le sait pas, puisqu'on on, s'est on quand même bien déconnecté de ce qui se passe dans les champs, mais ouais. souvent la main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre étrangère, non C'est
1: une population d'origine étrangère, euh, bah, des, des personnes du Maghreb, des personnes d'Afrique Noire, euh, du Mali, du Mauritanie, principalement. J'ai eu aussi des Tibétains, des réfugiés politiques tibétains pendant quelques années. On reste sur des métiers qui sont quand même, on est dehors, on est à l'extérieur, donc on est. Soumis aux intempéries, donc le froid l'hiver, l'humidité, euh, le chaud l'été. donc euh, voilà. euh, Ce n'est pas forcément des métiers qui attirent, euh, qui attirent euh, les jeunes générations ou les générations d'ici.
0: Et donc, c'est vrai que si cette crise perdure et que tu as du mal à, à recruter, comment, comment ça va se passer
1: ouais, Peut-être que pas la, la, je serai obligé de réduire les surfaces de légumes cette année parce que je n'aurai pas le, la main-d'oeuvre pour... Euh, pour travailler, ce n'est pas la peine d'aller euh, semer ou planter des cultures si derrière, euh, on ne peut pas les, les entretenir. Quoi.
0: Et pourtant, ce n'est pas le moment. En fait, on a envie de dire, est-ce que ouais. tu crois, avec tous les toutes les mesures qui sont prises en ce moment, que euh, finalement, on pourrait même en arriver à des réquisitions pour de la main-d'œuvre
1: Ce n'est pas, pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'effectivement, si, euh, c'est possible qu'il y ait des réquisitions qui soient mises en place. pour, euh, alors, Je pense à l'agricole, mais c'est aussi l'agroalimentaire. Hein. Euh,
0: Tout à fait et c'est vrai que quelque part, euh, en, en fait, vous, en, fin, les agriculteurs, vous l'avez un peu revenu au premier plan. Euh, on, on le voit là, c'est un peu avec la santé, hein, bien sûr, le, le secteur prioritaire du moment. On avait euh, perdu conscience de ce rôle nourricier de la terre et euh, de l'importance de votre travail, tu penses
1: ben, Je suis content que tu le dises. C'est vrai que, alors moi, encore, je suis en agriculture biologique, donc je suis relativement euh, protégé, on va dire, mais c'est sûr que moi, je vois, j'ai beaucoup de confrères qui sont très mal, euh, très mal, euh, qui sont pas à l'aise parce qu'en fait, euh, qui sont en conventionnel voilà, parce que pendant 50 ans on leur a expliqué qu'il fallait faire comme ça et qu'il fallait y aller, qu'il fallait euh, qu'il fallait mettre des phytos pour produire du volume, pour exporter euh, sur le marché mondial, machin, pour devenir une grosse force exportatrice. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un peu une impasse et donc euh, voilà, eux sont vraiment euh, pas bien, quoi, parce que en plus ils se font, euh, ils se font beaucoup critiquer par rapport à leurs méthodes. Euh, mais il faut savoir que les méthodes que tu mises en place, c'est aussi pour euh, pour augmenter les rendements, pour avoir des économies d'échelle, pour avoir des prix euh, tirés vers le bas et donc pour euh, permettre, euh, notamment aux de grandes distributions, d'avoir de, des produits euh, les moins chers possibles. Et c'est pour ça qu'on a aussi des productions qui viennent de pays étrangers. Où est des, là encore, euh, nous, on est, euh, on est un système qui est relativement euh, contrôlé et fiable. Euh, voilà, On a des productions qui sont faites euh, en, en, dans l'Europe du Sud. Euh, ou c'est beaucoup plus laxiste, sur notamment sur les aspects main-d'oeuvre.
0: Et euh, également qu'on se retrouve avec plein de légumes qui viennent de l'autre bout du monde, alors qu'ils pourraient pousser pas loin de chez nous si on acceptait de mettre un petit peu plus d'argent, en tout cas de les payer à leur juste prix.
1: Les payer un peu plus. Et puis aussi, alors, un des éléments qui est vraiment prépondérant aussi, c'est de, de euh, réintégrer la saisonnalité des produits. C'est vraiment d'acheter de la tomate quand c'est la saison de la tomate. Mmh. Euh, Aujourd'hui... Euh, on a de la tomate sous serre chauffée qui vient en février-mars dans les magasins. Ce qu'on trouve dans tous les. Alors, les consommateurs le demandent. Hein. C'est problématique, c'est ça. C'est aussi que le consommateur de changer aussi dans ses, dans ses actes d'achat. C'est que c'est lui qui demande de manger des tomates au mois de février aussi. Il, il les achète, donc c'est qu'il en veut. On a complètement déconnecté la production de tomates du cycle, du cycle végétatif normal. C'est-à-dire qu'on produit de la tomate toute l'année. c'est pas normal. Il faut se poser la question, prendre un peu de, de, de hauteur et se dire, mais. La tomate, normalement, c'est euh, semé, planté au printemps et ça donne des légumes à l'automne. Et puis, euh, ça ne conserve pas la tomate euh, fraîche. donc euh, Après, il faut la transformer, il faut faire des, des coulis ou, des, voilà, ou des, euh, des tomates en conserve. Mais voilà, il faut, faut, faut avoir une autre, une autre façon de la travailler. C'est
0: une hérésie. Et, et, et puis, on sait à quel point un légume en pleine saison, il est tellement plus goûteux. et après.
1: Bah là, on train, bah là, on entend moins parler de celui-là, mais on a, il y a un virus qui est en train de décimer, enfin de décimer, qui fait très peur dans les productions de tomates notamment, qui est arrivé en Bourgogne ah oui dans une serre chauffée il y a cet hiver, janvier-février, je ne sais plus quel mois. Donc c'est voilà, c'est un virus qui n'a rien à voir avec le coronavirus, hein, mais c'est un virus de la tomate qui est également le même virus qui attaque aussi les piments et les, et les poivrons, euh, qui est apparu il y a quelques années. Euh, en... Sur je ne sais plus quel pays, Israël, ou enfin, en tout cas au bord méditerranéen, bord de la Méditerranée, et qui maintenant se propage un peu partout, dans toutes les cultures, notamment de tomates, et qui rend la tomate amendable. Hmm. Voilà, donc l'idée, c'est que je pense que quand on manque d'humilité, qu'on part dans un système effectivement où, où on fait pousser les tomates euh, avec des éclairages artificiels, avec, euh, bah, on, on joue trop avec la nature. Et, et la nature finit jour,
0: par nous rappeler à l'ordre
1: elle nous, nous colle une belle baigne. Bah, on a le même exemple sur les cultures de légumes, où on joue trop aux apprentis sorciers euh, et on est trop sûr de nous. On, est, voilà, on, est, on manque énormément d'humilité.
0: Alors, demain, projetons-nous. Oui. Euh, demain, imaginons un monde où euh, l'homme euh, euh, fait preuve de davantage d'humilité. Oui. Euh, comment tu vois les choses donc, dans, dans ce monde qui aurait retrouvé son bon sens <rire>
1: Ah, c'est compliqué de se projeter, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il euh, faut sortir du schéma où, euh, de consommation pure et dure. À partir du moment où vous avez, euh, vous avez à manger, vous avez un toit, euh, vous êtes en bonne santé, euh, voilà, le principal est là. Après tout le reste, euh, voilà. aller faire une croisière au bout du monde, est-ce que c'est vraiment nécessaire, dans des paquebots euh, qui polluent la planète, est-ce que c'est vraiment un schéma normal Est-ce que prendre l'avion euh, pour euh, aller passer euh, ses vacances sur une plage euh, euh, d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud, est-ce euh, euh, est que c'est vraiment euh, nécessaire, indispensable à son épanouissement personnel Parce qu'on s'aperçoit qu'en plus, les gens ne sont pas forcément euh, intrinsèquement plus heureux. Bon, moi, c'est pour l'impression que ça donne. Si on peut revenir à des choses simples... Alors.
0: Des vacances à la ferme, pour t'aider à désherber un oh, peu, ça peut être pas mal
1: alors moi, l'avantage de mes sables, c'est que l'été, comme il fait chaud et qu'on a de l'eau pas loin, eh ben, on peut venir en tongs et en, euh, avec ses lunettes de soleil et la chemise hawaïenne. Et ça se passe très bien.
0: Fais <rire> gaffe, tu, en... oh, tu vas donner envie à tous les gens qui nous écoutent de venir passer des vacances au mur ou chez toi. Oui, ben, je ne vais pas te dire trop fort parce que <rire> normalement,
1: il y a des cultures dans les chambres. J'espère qu'ils ne vont pas tomber chez dedans. Mais...
0: <rire> <rire> bon, et alors la première chose que tu feras quand le coronavirus aura été vaincu <rire> Alors, immédiatement Immédiatement,
1: j'irai boire une bière en terrasse. Première chose, et deuxième chose, parce que là il faut un peu plus de délai, je j'irai faire la tournée de mes fans, notamment des grands-parents,
0: avec mes enfants. Ah, ouais, parce que finalement c'est ça qui est le plus compliqué dans cette histoire.
1: Pour des nouvelles, mais voilà, je...
0: ouais, euh, le lien manque. Ah, c'est sûr, c'est sûr, mais je pense que c'est ce qu'on va réaliser sans doute après cette. Euh... J'espère qu'on va remettre l'humain, euh, la solidarité au premier plan.
1: Ce serait une bonne chose, Ouais. Ouais. Ça soit vraiment mmh. le, ce qui fasse avancer l'être humain.
0: Ouais. Nous, on viendra te voir, en tout cas. Hein. Ça marche bah, C'est sûr.
1: Oui, j'attends, j'attends. Après la visite euh, des grands-mères, j'attendrai votre visite à la ferme.
0: <rire> bon, bon, merci, Xavier. Hein.
1: Bah, merci à toi. On se, on se redonne des nouvelles ah ben bah on s'est en courant bien sûr, évidemment. Ok. Salut Xavier. Pense à, pense à, et prends soin de toi surtout.
0: Hein ouais merci, merci toi aussi pareil. Merci. Allez, salut. T'embrasse, bye. bye. Merci d'avoir écouté La Voix des Champs. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux pour faire entendre La Voix des Champs. Enfin... Retrouvez-nous avec nos producteurs, nos pickles et idées recettes sur les réseaux sociaux sous le nom « at les trois chouettes ». A bientôt